0: 200. Necesitamos hablar.
1: La gente me pidió que eh, explicara sí con peras y manzanas.
0: Y es por eso que quiero explicártelo con peras y manzanas. Con peras y manzanas.
1: Bueno, muchas veces nos surge esta pregunta, ¿comprar o rentar casa? Hay muchas personas que llevan, llevamos años rentando una vivienda y siempre queremos como tener algo nuestro, algo propio, ¿no? Eh, y entonces estamos en esa disyuntiva, si a la larga nos va a convenir, ¿qué es más conveniente? Para eso el día de hoy nuestro experto, la economista Daniel Aguilar, gracias por estar con nosotros.
0: Gracias Alejandra, gracias por, por preguntar. Fíjate que es una pregunta realmente difícil de contestar y es que depende del de... Tipo de persona que, que somos a ver primero hay que tomar en cuenta la edad de cada una de las personas hay que tomar también en cuenta la estabilidad financiera de cada persona y, y también la naturaleza humana si tú te fijas en este momento las generaciones jóvenes son, son tienden más a tener o buscar ciertas libertades no estar en el mismo lugar no estar en el mismo trabajo buscan otro tipo de, de, de vida que no era la vida de hace 40 de hace 50 años sí, y es sí, que es. hace hace 40 50 años tu, tu meta de vida, te decían, hay que casarse, hay que tener familias, comprar, tener un trabajo, comprar una casa, crece, vive y ya tiene tus nietos. Esa era la meta de vida. Ahora los jóvenes quieren viajar, las personas quieren viajar, las personas son más libres, lo, las actividades son más libres que las que eran. Antes. Disfrutamos más la vida. Ay, sí.
1: sí, ¿no? Es como más
0: disfrutar, más... O le pensamos más contestar de varias maneras. A ver. Desde el punto de vista financiero, ¿es mejor rentar o es mejor comprar? Depende, ¿eh? ahorita, ahorita veremos por qué. Y desde el punto de vista pues, familiar, planes, este, eh, eh, planes de desarrollo, también, también este, eh, es difícil contestar eso. Vamos a dejar los planes de, 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 de las ideas de toda la gente.
1: Ajá, Para eso, eso ya es muy personal, ¿no? Claro, eso ya ustedes ahí se hacen bolas con sus... Vamos
0: a meternos solamente a la parte financiera okay. ¿Qué sucede eh, con, con las finanzas? Bueno, pues resulta que hay un índice que se llama Price to Rent y, y depende de ese índice te conviene o no te conviene rentar
1: Price Rent, sí, 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 Price está en internet, de internet. Sí, Price to rent. rent, ok es
0: muy fácil estimar, este, Te lo comento ahorita ahorita venía por aquí este, el camino de mi casa a tu casa Gracias. Así, en el estudio, y vi algunos, eh, algunos letreros de ese y ese renta Justamente aquí tienes un edificio muy bonito, muy padre, muy nice, muy nuevo. Este, no decimos nombres, pero eh, por ahí decía se vendía o se
1: renta.
0: Ajá. Eh, Se vende un departamento en 3,300,000 pesos. Y se está rentando en 20 mil pesos. A ver. Si haces un cálculo, eh, 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 bueno pues vas a gastar al año, si te lo rentan en 20 mil pesos, okay. vas a gastar 240,000 mil pesos claro. este, al año. Resulta que si divides, 200, eh, ¿en cuánto te lo venden? ¿330 mil? Entre, entre 200, 3 millones 300 mil. 3 millones 300 mil entre 240 mil, si me ayudas a hacer ese cálculo. A ver, si a ver ¿quién
1: trae calculadora, niños? No. Porque yo no sé ni dónde está. yo Mira, yo tengo este aparato, pero la verdad yo estoy como viejo no
0: Pero básicamente ver, lo que dice... Fabricio de la
1: Pizza, por favor. 20, Do, no. No. Sí, dos, no. ¿3
0: millones 300 mil entre 220 mil? Mm. Entre 240 mil.
1: Por no, tres millones trescientos mil entre Ah, 13.75
0: setenta
1: y cinco perfecto. Ah,
0: bueno. Bling, eh, bling, bling. Gracias. El índice price to rent te, te dice que mientras sea más bajo ese índice eh, te vale la burbuja está más alta, el inmueble está sobrevalorado y te conviene más comprarlo a rentarlo porque vas a, a, a tener más en renta
1: 13.500 es la cifra en la que en realidad que me la deberían de estar rentando o como no, eh, no 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 ahí
0: te va eh,
1: o se sea que, que el punto ¿Qué óptimo, número es el
0: que debe de salir 20 20 20 es el punto óptimo a partir de 20 si te lo te lo rentan y ese índice sale más de 20 es mucho mejor rentarlo pero si se acerca cada vez más si baja de 15 ese índice es mejor, mejor hace el esfuerzo y compra en lugar de rentar.
1: A ver, entonces nada más vamos a hacerles otra vez la formulita. Va.
0: Si ustedes están rentando,
1: hagan la multiplicación de lo que ustedes pagan al mes por 12. Correcto. Correcto. Entonces, después investiguen en cuánto se vendería esa propiedad, ¿no? O sea, le pueden preguntar al mismo que les renta. Oye, ¿y si me vendiera la casa en cuánto me la venderías, no? ¿Podría ser claro. una idea? Claro. O, ¿O sería como el valor que nos dan a la hora del predial?
0: No, 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 no. Lo no. del predial es una referencia que no siempre se usa. Ok. Habría que preguntar el precio de mercado, que es a cuánto me venderían ese, es, ese... Es el
1: precio comercial al que correcto. nos tenemos que bajar. Correcto, okay, Ok, Entonces, eh, van a dividir la cifra esta de la renta por 12... Entre el valor comercial de la vivienda. Correcto. Si sale arriba de 20, renta. Renten. Es correcto. Si sale abajo de
0: 20, es mejor comprar. Si sale entre 15 y 20, debes de ver ciertos factores. Okay. Normalmente, abajo de 15 ya estás out, haz el esfuerzo de comprar. Te comento el caso el masonado de Estados Unidos. Hace poco vivió una, una burbuja financiera, en el 2000, burbuja inmobiliaria en el 2009. Sí. Y justamente el promedio de, las, de este price to rent andaba en 15. Es decir, andaba muy sobrevalorado, había una burbuja muy grande. Eh, y, y me voy con otro caso que también está cerca, cerca de aquí, una colonia eh, muy, muy tradicional aquí en León, eh, aquí Jardines de, del Moral. Ajá. Eh, pasé por una, una casa también de esas grandes... Y fíjate que la están vendiendo en 5 millones y medio. Uh -huh. También llaman por teléfono, y, pero también la rentan en 25 mil pesos. Si Fabricio nos puede volver a hacer a ver, Fabricio, la, 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 el favor: 25 por 12. Dividir.
1: 25 mil por 12. Son 3,
0: 3, 000, 3, 300 mil. Ah, si divide 5 millones y medio entre 300 mil. Y sale.
1: 18.3 es
0: razonable, está en el precio del mercado. Vamos, está, está bien. Si, si el precio, digamos, de renta fuera más barato, te convendría aún, aún más. Pero está razonable, está dentro de esos, de esos términos. Okay. Entonces, ahí te, te, ahí te empieza a dar razones financieras: me conviene más comprar, me conviene más rentar. Okay. Y podemos irnos a casos muy extremos, por ejemplo, eh, colonias como, como eh, en la Ciudad de México, eh, eh, La Condesa, es, resulta rara vez vas a encontrar que eh, resulta eh, interesante comprar. El price to rent está, está por los 20, 24, 25. Entonces la gente prefiere rentar más en, en, en este tipo de lugares. Y eso me remite un poquito a, a decirte cómo está en México. Fíjate que en el país más o menos el 84%, 8 de cada 10 viviendas son propietarios de esa vivienda. Entonces, ¿Ocho de cada diez sí, son correcto. propietarios? El resto rentamos, el, res, el resto estamos rentando alguna casa. Resulta que este porcentaje es muy alto o muy bajo contra qué? qué? Bueno, contra el mundo, resulta que, bueno, en Estados Unidos este porcentaje es del 40%. O
1: sea, en Estados Unidos prefieren rentar mucho más que en México. Sí,
0: es correcto. y,
1: y Es, es que... que siento que en México también es mucho la cultura, voy a ser sincera, o sea, no sé, o sea, siempre, por ejemplo... He escuchado de tías, de mi mamá, de lo que sea, es como de, es tu pedacito de donde nadie te saca, ¿no? Es como ese ese sentimiento de seguridad, el hecho de tener tu casa de donde nadie te va a sacar durante años. No puede pasar lo que sea, pero de ahí nadie te saca.
0: Sí, y es un es un issue que trae el mexicano, es, es, es algo, algo sí, cultural, donde... ...te lo metieron desde, desde, desde un inicio... ...debes de tener tu casa... Sí. ...porque si te vas a otras regiones como Europa... Eh, ...ese porcentaje se va a casi el 50%... Eh, ...el europeo... Eh, eh, ...renta mucho más... Eh, eh, ...y está casi a la par de, de su propiedad... ...o renta... Es, ...es increíble cómo se vive en otros lados... ...pero sí, aquí nos han inculcado mucho... ...esta parte de debes de tener tu casa... ...y bueno, has, hasta lo imposible... ...por tenerla... ...sin embargo... Eh, ...pues debes de, de, de tomar en cuenta muchísimos factores. El primero de ellos, y vamos a seguir hurgando lo financiero, ¿no? Ok. Bueno, pues resulta que ahorita, a causa de la pandemia, a causa de muchas circunstancias... ...los bancos tienen la posibilidad de estar prestando a la tasa más baja en muchos, muchos años. No sé si, si, si se van a volver a presentar tasas de, de interés de, esta, de estas características... O
1: sea, para quien quisiera sacar un crédito para comprar una casa, este es un buen este momento. Es un muy buen momento. Normalmente en cuánto están las
0: tasas crediticias? Eh, 10, 12% nos vieron en los últimos 15, en los últimos 5 años, Ajá. ahorita están entre el 7 y el 8%. Y, y bueno, si tú multiplicas eso por un crédito que te va a durar 25 años, pues significativamente te va a impactar, vamos. Okay. Entonces, es un buen momento. Sin embargo, aquella persona que quiera adquirir un crédito debe tomar en cuenta qué edad tengo, eh, qué tan estable es mi trabajo y también tomar en consideración otras cosas, porque fíjate que mucha gente, muchos eh, mexicanos están comprando la casa en pareja, juntan, sí, eh, sí, sí, ahora gracias ¿Y a... Ya se pueden juntar los créditos sí, sin Fonavit, ¿no? Y eso permite tener eh, un fenómeno que, que en mercadotecnia se les llama eh, DINX, Double Income, no kids hay un segmento muy grande de de, de parejas que juntan su 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 sueldo, sus ingresos, no tienen aún hijos y tienen un nivel de vida muy alto. Entonces, eh, pues les permite tener adquisiciones pues que normalmente no pudieran tener de manera individual. Claro. Vacaciones a lugares muy padres. Entre esto, pueden eh, aspirar a comprar viviendas caras. Sin embargo, también las tasas de divorcio han aumentado. Ay, Jesús. Este, y si te vas a aventar un paquete de voy a comprar una casa que va a durar 25 años junto con mi pareja
1: ahora, ahora te quedas conmigo 25 años
0: claro sí, sí. Y, y bueno los que tenemos hijos eh, eh, no me dejan mentir que tu vida de soltero de casado de recién casado es diferente a claro. cuando tienes ya de hijos ¿no? claro. cuando van a la escuela cuando tienes que mandarlos comprarles uniformes etcétera etcétera así que eh, pues las situaciones se van transformando entonces la situación de, de hoy no necesariamente va a ser la misma financieramente en cinco años, en 10 años o 25 años. 25 años suena muy lejos, pero este tipo de Tantas créditos, cosas han
1: cambiado sí. en, en, en estos últimos cinco meses, imagínense, en 25 supuesto, años,
0: ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y, y también creo que también los mexicanos no, no siempre nos medimos qué tanto me puedo endeudar. Claro. Y también hay indicadores de qué tanto es lo recomendable para, para endeudarte. Eh, así que, financieramente, esa es más o menos la respuesta. A ver,
1: hay un punto que yo quisiera también tratar antes de pasar a lo de... ¿Cuánto nos podemos endeudar y qué hacer con lo que estamos percibiendo en estos momentos? Eh, también cuando compramos una casa, creo que hay eh, cuestiones que después no tomamos en cuenta porque he escuchado, bueno, facilísimo, mucho, o sea, miles de veces, de eh, yo tengo un crédito tal y tengo que pagar al mes, no sé, 10 mil pesos. Entonces, si yo la rento y mi inquilino me paga 10 mil, la casa se paga sola, ¡Mentira! Porque también tenemos que pagar predial, mantenimiento de la casa, gastos que ni siquiera teníamos previstos. Ese tipo de cuestiones, ¿cómo las podemos como prever? ¿Cómo las podemos calcular?
0: Bueno, como que nos metimos mucho en comprar una casa o no. Y, y hablamos de, de, de algunas situaciones como, como comprar una casa. Pero vamos, me voy a detener un momento y me voy a ir... a. A los que rentan una casa. El que renta una casa normalmente está pagando mucho menos que una mensualidad. Así que tiene más dinero disponible. Viven en esa misma zona eh, y ese dinero lo puede destinar a otro tipo de cosas. Hay un ejercicio también muy, muy, muy famoso que lo puedes ver. Imagínate que alguien quiere comprar una casa de un millón y medio. Okay. Entonces, esa persona que, que va a comprar esa casa un millón y medio tiene que juntar pues, el 20% de, 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 de enganche, enganche. 300 mil pesos. Más o menos gastos notariales, este, escrituración, 75 mil pesos. Y tendría que estar pagando, no sé, 12, 13 mil pesos al mes. Es lo que estarían pagando este, eh, mensualmente durante 25 años. En cambio, si una persona renta eh, renta esa misma propiedad, va a estar pagando 6, 7 mil pesos de renta por una propiedad más o menos de un millón y medio. No gasta, no hace los gastos iniciales. Y si este dinero que digamos ahorra esta partecita que no está pagando, resulta que la persona que rentó la propiedad en 15 años, en teoría si es que juntó, si es que ahorró ese dinero o lo invirtió en algún otro lugar, en 15 años puede tener el dinero disponible para pagarla en efectivo. Así que hay... Eh, la respuesta es eh, ¿Rento o, o compro? Pues depende también de ti. Eh, habemos personas que no somos tan ahorradores y que traemos hoy... No, yo aquí conozco unos que así como les llega la quincena, <risa> se lo queman, Vamos sí, sí, sí. ¿eh? a empezar con las No por no algunos... voltear a sí, sí. ver a Julio, pero así... <risa> Sí, 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 que compran cosas por internet. Y, y, y las personas que, que digamos que, que se comprometen a comprar una vivienda pueden verlo como un ahorro forzado. Claro. Entonces están, están pagando, no es tan rentable financieramente, empieza a ganar valor a largo plazo, pero se obligan a ahorrar. Y resulta que algunas personas que, que, que rentan puede que no sean también lo suficientemente Sabios o, 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 o estén ahorrando esa, esa parte que se están ahorrando, eh, y, y bueno, pues eh, al final de los 15 años tampoco tengan ese capital. Claro. Depende cómo se manejen cada, cada, cada caso.
1: Vamos a suponer que yo dije: No, yo sí quiero comprar mi casa, pero la verdad no tengo ahorita el dinero, entonces me voy a aventar por un crédito, ¿no? A lo mejor voy juntando ahí, ya tengo el 20% para el enganche. ¿Cómo saber? Si sí, sí me puedo eh, pues comprometer a un crédito no, ¿cómo calculo mis finanzas?
0: Bueno, eh, primero, primero debes de saber que debes de tener un ingreso fijo. Lo, lo más importante para adquirir una deuda, porque estás usando eh, dinero de otras personas, dinero de otras eh, entidades, para, para gastarlo en ese momento. El asunto del dinero prestado es que después lo tienes que regresar y debes de tener una fuente de dónde regresarlo. ¿no? Lamentablemente en México, pues más de la mitad de la población no, no tienen ingresos fijos, así que no tienen esta posibilidad. Sí, Hay mucho eh, comercio informal, ¿verdad? Hay mucho, mucha, sí, mucho subempleo eh, y, y bueno, pues no siempre hay instrumentos financieros para, para ellos. Vamos a pensar, lo primero es, oye, ¿tengo un ingreso fijo? Sí. La segunda pregunta y muy importante que debes de tener es, ¿tengo un empleo permanente? ¿Tengo un empleo que creo que voy a conservar en los siguientes años? Si la respuesta es sí, me parece que también eres un buen candidato para... para... y que ahorita con la pandemia está Está complicado contestar, eso, ¿no? sí. O sea, está el mundo tan cambiante, pero bueno, vamos a suponer que sí. Sí, vamos ya, va, check, palomita, check, tengo un empleo estable, check. Lo que debes de hacer es tomar tu ingreso, quitarle los gastos fijos, y a lo que le quitaste el gasto fijo, el 40% es lo máximo que tú puedes endeudarte.
1: El 40%, ya no. quitando gastos fijos. Y, ¿Gastos no. fijos qué son?
0: Eh, pues desde transporte, comida, eh, este, me, en la misma vivienda, porque esta persona probablemente está rentando, rentando casa en ese momento. Servicios. Eh, servicios, y no debe de gastar más del 40%, no debe adquirir deudas que... Que, que mensualmente tenga que pagar más del 40% de su, de su salario. El asunto es que también es muy atractivo cuando vas a algún centro comercial eh, este, pues por ahí te, te sacan una tarjetita, este, vas a alguna tienda de conveniencia, te sacan otra tarjetita y, y pues tengo los INES y resulta que cuando haces esos factores está, está muy alto. Claro. Este, y, y tú deberías de tener muy claro que yo, no sé, una persona, por ejemplo, que gane vamos a pensar, 10 mil pesos, y que está pagando eh, de renta eh, 6 mil pesos, esta persona lo máximo que podría estar adquiriendo de deuda mensual es algo de ah. 4, este, 4, 1.600 pesos. No debería aceptar una tarjeta de crédito o un crédito de más de, de 3 mil pesos, 4 mil pesos, tenía que irse 1.600 pesos, es lo que puede pagar. El uso de las tarjetas de crédito también es otro tema, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto, y no son para todos, afortunadamente los mexicanos han aprendido a usarla, este, hay muy buenos indicadores de, de uso, la tasa de morosidad es muy baja, sorprendentemente es muy baja comparada con lo que hemos vivido antes.
1: Ok, ¿qué nos recomiendas para el uso de tarjetas de crédito ya que entramos como en el tema?
0: No, bueno, pues hay que ser muy prudentes, ¿no? hay, que, hay que pensar que no es dinero eh, que nos están regalando, sino es dinero que vas a regresar en algún momento. ...y que en algún momento vas a tener que lidiar con, con esa deuda... ...si tienes el dinero o los ingresos para cubrir esa deuda... ...pues adelante, son cosas muy, muy, muy útiles para los que la saben usar... ...para los que no la sabemos usar, eh, pueden ser muy estresantes... Eh, ...sobre todo las llamadas telefónicas, aquellos que, que tenemos o estamos casados... ...sabemos que los problemas financieros pueden resultar eh, pues agobiantes, eh, estresantes... Entonces la deuda no solamente puede acarrear problemas financieros, sino también emocionales, de estrés y familiares. Okay. Este, eh, yo, yo siempre sería eh, tener la recomendación de las tarjetas de crédito o cualquier crédito de carro, de casa, con mucho cuidado.
1: Pero dices que, por ejemplo, que ahorita sí puede ser una buena opción. O sea, a, a lo mejor la buena opción sería también para aquellas personas que ya tenían en mente comprar una vivienda y que estaban, que si se animaban o no, pues ahorita a lo mejor sí es buen momento. Muy bueno. Pero ahorita para los que, como dices, no tienen un empleo estable, que no saben si nos van a despedir, si no nos van a despedir, es mejor esperar.
0: Sí, definitivamente es mejor esperar. Eh, también hay que tener en cuenta, la pandemia está pegándole ahorita mucho al mercado inmobiliario el mercado inmobiliario venía creciendo a ritmos del 7%. Es decir, si Alejandra había comprado su casa eh, el último año, en promedio tu casa ya vale 7% más que, 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 que el último año. Eh, en el caso de las rentas, resulta que la pandemia eh, impactó mucho y las rentas han ido a la baja. Uh -huh. eh, todos los estudiantes, por ejemplo, eh, o gente que venía a trabajar a, a León o a otros lugares, bueno, los estudiantes Fato. que venían a, a, a las universidades uh -huh. han dejado de venir. Esas casas están vacías, las rentas en este momento son, son mucho más baratas que como eh, estaban hace un, claro. un año. Así que seguramente ahorita es una buena oportunidad de hacer un buen contrato, eh, un contrato más o menos barato, que ese indicador sea lo más cercano eh, o lo más despegado a 20, este, eh, pudieran empezar a negociar algo así. Si, si, son, eh, si, se, si somos más o menos racionales y queremos cuidar nuestro dinero, tendríamos que estar buscando esas razones financieras. Eh, pero también eh, eh, en un año o en dos años esperemos que cuando ya se reactive esto, lo primero que va a subir van a ser las rentas. Y seguramente el ánimo también eh, subirá y empezarán también a subir eh, la demanda por los créditos inmobiliarios. Ahora... Sí Julio, sí, Julio. Julio. Eh, eh, pues es muy ahorrador. Julio tiene su, su guardadito y este y, y es eh, sabe sabe que eh, este, administrarse bien. Sí, verdad. Es Julio,
1: todo eso que han dicho es real, ¿verdad? Sí, sí.
0: Ajá. Es un muy buen momento porque puede eh, fijar una tasa, puede hacer una compra y bueno pues él, él está joven y, y bueno pues los siguientes 25 años puede tiene mucha posibilidad de estarla pagando. Sin problema.
1: Había muchas personas que invertían en bienes raíces por la plusvalía que esto generaba y demás. ¿Es un buen momento para invertir a bienes raíces por lo que veo no entonces, verdad? Eh, o sea, a lo mejor para comprar tu casa sí, pero así como una inversión en... Pues tengo... Ay, ojalá que dijéramos eso, ¿verdad, Julio? Te, te, ¿Tengo este dinerito guardado abajo el colchón? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Este, ahorita la cuestión inmobiliaria no es una buena opción
0: depende también, nuevamente esa, esa pregunta es eh, 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 lo más básico de una persona que no quiere correr riesgos, en el clásico eh, de las finanzas mundiales es no quiero correr riesgos con el dólar con el peso, compro oro porque el oro es a lo seguro y ahí me quedo con mi botecito de oro
1: pero leí hace unos días que el oro por primera vez
0: fue a la baja, ¿no? Sí, por supuesto es exactamente con los, eh, eh, con, con los eh, inmuebles hay mucha gente que, que piensa que los inmuebles eh, van a ser eh, una inversión segura. Normalmente lo han sido en, en algunos años, pero no siempre van, van generando ese valor. Okay. Y depende de tu edad, depende de qué otros activos financieros tengas, depende qué tanta liquidez vayas a requerir en el futuro, que, que te conviene o no te conviene este, meterte a, a este tipo de inversiones. Las inversiones que evidentemente dan más rendimientos están en las bolsas, en acciones, eh, si tú me preguntaras los grandes capitales del mundo, eh, aquellos señores supermillonarios, estabas hablando hace, hace unos momentos de Jeff Bezos, eh, él no se dedica a estar comprando casas él no se dedica a estar voy a comprar muchas casas y las voy a rentar no y pues bueno idea.
1: él tiene Amazon pero nosotros crear un Amazon sí. está complicado lo que hacemos a lo mejor es crear nuestro portal Y él tiene para... todas
0: las opciones del mundo y claro puede, o sea, la, la, tiene tiene toda la posibilidad de hacer eso o sea, ahorita los más ricos cosas.
1: es el, el el dueño de Amazon el dueño de Facebook el dueño de Apple o sea estamos muy lejos de
0: eso y todos ellos no están comprando inmuebles para dejarlos ahí no, todos ellos están jugando en instrumentos financieros, en empresas, en cosas que les dan mucha más plusvalía. Así Y las personas que, digamos, podemos ser un poco más recatadas, que no nos gusta el riesgo, sí hay, hay gente que va y compra oro o hay gente que va y compra inmuebles. Okay. Eh, así que depende mucho de la personalidad de, de la la persona y las necesidades que pueda tener.
1: Pues qué interesante, de verdad. Eh, Pablito llegó tarde, justamente hicimos este peras y manzanas para ti, amigo. Llegaste tarde, sí. pero ahorita te contamos el resumen o la repetición. Saludos a María Teresa Ortiz que nos escribe, que nos escucha todos los días, nos ve todos los días. Muchas gracias. Álvaro Sánchez también nos manda saludos a través de Facebook. Daniel Aguilar, economista, muchísimas gracias. ¿Dónde podemos encontrarte?
0: Eh, en Twitter estoy en arroba Rubén Daniel Agui y ahí me pueden escribir. Ay, ahorita te voy a seguir. A ver, espérame. ¿Rubén qué? Rubén Daniel Aguí.
1: Perfecto. Rubén Daniel Aguí, Tú también me sigues, ¿eh? Sí, J. Magana. <ríe> bueno, hacemos una pausa. Soy Ale Magaña y necesitamos hablar.
0: Necesitamos hablar Platiquemos la información